0: Szent János Nagy pénteken Jézus keresztje mellett ott áll anyja, valamint Anyának nővére Mária, leufás felesége volt és Mária Magdorna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, émelte, fiad. Azután a tanítványhoz szólt, éme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítván. Ez az evangélium Várjunk életet, kedves testvéreim! Egy katolikus hívőben is fölmerülhet a kérdés. Nem túlzás az, amit Jézus édesanyjáról állítunk, hogy az egyház anyja. Sőt, hogy kétezer év óta egyre többet állítunk róla, és sincs vége ennek, és hogy újabb és újabb címeket, rangokat tulajdonítunk neki. Nyilván nem imádjuk. De ennek a túlzó tiszteletnek, amit Hüterdúriának nevezünk, van-e egyáltalán valódi, reális alapja is? Mi az? Minden esetre ebben együtt vagyunk a keleti egyházzal, ha csak ők túl nem szárnyalnak minket. Hallgassunk csak bele, Paráklis az Isten szűz tiszteletére minden szenvedőnek öröme, üldözöttek párfogója, szegények táplálója, jövevények vigasza, háborúságban szenvedők, menedéke, betegek látogatója, minden sínlődőnek, oltalmas védelme, öregeknek támogatója, magasságban Istennek anya tisztaságos szűzmárja, kérünk, légy rajta, hogy üdvözüljenek a te híveid. Üdvözlj egy Szent Szűz Krisztus királyunknak, Tisztelendő kormánypárcája, üdvözlék, titkos szöldő keresztet, sarjasztal. Üdvözlék, mennyek ajtala, ajtjaja, megyékhetetlen bokor. Üdvözlék, egész világra fénylő világosság. Üdvözlék, minnyájunk öröme, üdvözlék, híves hívössége, üdvözlék minden keresztények párfugó asszonya és menedéket! Üdvözlég az egész mindenségnek, az univerzumnak dicséretes ékessége. Üdvözlég az Úrnak hajléka. Üdvözlég megárnyékozott hegy. egy minnyájunk menedéke. egy arany kertjatartó. Üdvözlég igaz hitűeknek tisztelendő dicsősége. Üdvözlég Mária, Krisztus Istenünk anyja. Üdvözlé paradicsom kell. Üdvözlég Isteni asztalt. Üdvözlég sátort. Üdvözlég, arany aranyfogantyú, üdvözlígy minnyájuknak bizodalma. Valami mérhetetlen áradása az egész költészetnek, az egész mindenségnek, a teremtésnek dicséretes ékessége. Kedves testvérek, mindezek az úgynevezett túlzások, nem túlzások ahhoz képest, amit Szent Lukács ír róla, hogy a második isteni szemét a mélyébe fogadta. Mindenek a címek csak következtetések, amelyek egyetlen tényből származnak, mert a Szent Lukács így ír, az angyal ezt mondta, a szent élet ereját, a magas ereje borít el, ezért a születendő szent is isten fiat lesz. Így mondjuk a egybe. Az egész kereszténység közös hitvallásába, fogantaték Szentlélektől ki, az Isten fia, az atya fia, és született Mária. Tehát négy szereplőről van szó, az Atya Istenről, a magasság az ő fiáról, a második isteni szeméről, aki embervélek, és a Szentlélekről, aki Máriában ezt a csodás fogantatást végbe végbevitte, és Máriáról van szó akinek a néhében embervé lett. Kedves testvérek, persze. Ennek a teljes felismerése husvé és tünkösd után lehet csak. Mert amikor többször megjelenik az Úr Jézus zárt ajtók mellett, egy dicsőséges testben van, akkor, mondhatták, akkor mondhatta Mária 33 év után, az én méhennek zárt ajtaja mellett is így meg. Nem József fia. Csak bünk ismerik fel azt, hogy Isten három személy, tehát szeretett közösség, és hogy úgy szerette az Atya, Isten a világot, hogy egy szülő fiát adta oda a Szent írtünk értünk. Na most kedves testvérek, Egyébként ez a kettő össze is tartozik. hiszem Kárl Bárt mondja, két nagy botránya van a kereszténységnek a mai világ felé. De ez menti meg. A szűzifogantatás, hogy Isten belépett a világba, és hogy kilépett onnét, hogy a sírból a halott test egy picsőséges testé lett alakítva. Ez nincs megengedve a mai világban. Bármilyen zavaros, ostoba könyvet olvastuk ma, tele van a világ. Mivel? Amit mindig tudod, a, a megalomániás emberiség, hogy ez a világ az Isten. Ez a gnosztikus vallás. Ez a Biblián kívüli összes vallás, egy kaptafára megy, nincs különbség. Te is Isten vagy, a Barangyos béka is Isten, a csillagok is, és öröktől fogva itt keverdünk. De olyan, hogy van egy teremtő. Öröktől fog, vagy teljesen más lét, és ő semmiből előhozza a mindenséget. Ez ismeretlen. Menjünk most csak a gyökerekhez. Az első gyökér, Isten és a világ kapcsolata. Testvérek, a Szentírás első mondatban, vagy Isten kezdetben, Isten teremtette az eget és a földet, vagyis a mindenséget, ez az első mondat, amire ráépül az egész ó és új szövetség. És még itt se állunk meg sokszor. Az, hogy ez az univerzum, amelyben most már mérik a gravitációs erőt, egy astrofizikus fiatalember itt volt lelki gyakorlaton és előadást tartott, száz ezer millió fényében vannak csillagok. Iszonyat. És ez az univerzum a baj van, amit a mai ember képtelen használni az értelmét, csak az eszét használja. Az ész arra való, hogy kutassam a világot, az értelemtől. Nincs megmagyarázva a létezése. Ha nem lenne semmi, az érthető. De ha csak egy polszem is létezik, nagy bajban, nincs megmagyarázva. A nem létezés vagyis az magától értetődő világnak be kellene szippantania ezt a megmagyarázhatatlan, létében megokolatlan világot. A nem létezés és a létezés között egy erő működött. Ő a Teremtő Isten. Nagyon kérlek ehhez az Istenhez imádkozz. Ne hozzak ki kis automat, hogy két üzvöz, hogy ezt megcsinálja, amit kérek. Nem. Itt, itt nagyobb dologról van szó. Ez márja istene. Ez az ószövetség és az új szövetség istene. Tehát az univerzum nem isten. Létezésének egyedül egy végtelen, már tovább megokolásra nem kényszerítő, önmagától való, végtelen létező Isten az oka. A másik mélyebb gyökér, ahova most le kell ásnunk, az emberi szabad személy. Na, bennünk veszi fel az Isten a kapcsolatot az univerzummal. Hát, kedves testvérek, egy Istennek, a három személy örök Istennek, aki elég önmagának, hát nem játékszereket hozott létre magának. A csillagok őt nem érdeklik. Isten abszolút személyes. Csak a valaki érdekli, a valami a számára nulla. Az, ami létreünk. És amikor megjelent az ember, na hát, ezért teremtett ezt a hatalmas világ mert az ember viszont képesítette arra, hogy őt megismerje és kapcsolatba lépjen vele, sőt fel is vette az Isten fiúság kegyelmébe, ez a paradicsomi állapot. Mert Isten nem egy tőle elszakadt ember teremtett, hanem egy olyan lényt aki vele kapcsolatban van. Tehát a testünk lehet, hogy rokona az állatvilágnak, de az énünk nem mert a szabad, az nem e világból van. Bennem van összefoglalva ez az iszonyatos nagy csillagvilág. Ugyanaz a atomokból áll az egész csillagvilág. Bennem viszont személyesül, és azt mondhatom Istennek, Te köszönöm. Ez a pici ember, az, amiért teremtette Isten a világot. Az univerzum az csak a testünknek a kitágított léptere. De nincs értelme. Isten nem érdekik a fadarabok, meg a virágok, meg az állatok. Mert nem tud velük kapcsolatot felvenni. Csak az ember. És nyilvánvaló, hogy az embert, amikor megteremtette, akkor olyannak teremtette, hogy megadta a második isteni személynek, az Isten fiúság kegyelm. Azt a kegyelmet, fölvett minket az Isten fiának a létébe. Mert Isten egy embert se tudna szeretni. Csak egy másik Isten. Ezért a názareti Jézusba gondolt el minket. És amikor az ember megszakítja az Istennel a kapcsolatot, akkor a teremtés érthetetlen lesz. Ezt éli átma Európa. Semminek nincs értelme. Mert az ember lenne a mindenség értelme, de az embernek a szent háromság egy Isten nélkül. nincs értelme. Hogyan biztosította Isten a teremtés, hogy a teremtéssel ne valjon kudarcott. szent fia megtestesülésében? Nagyon figyeltek testvérek, ezt így a Szent Pál. Jézus. Ő a láthatatlan Isten képása minden teremtmény első szülöttje. Tehát nem 2000 évvel ezelőtti dolog az, hogy ő megtestesül, hanem valamiképpen a világ kezdete. Benne teremtett mindent a mennyben és a földön. Arany betűkkel írt ki a szobád falára, de inkább a szívedbe. A názáreti Jézusban, vagyis a megtestesülésben fogantatta a csillagmilliárdok. Benne teremtett mindent a mennyben a láthatókat és a láthatatlanokat, tulómusokat, uralmakat, fejedelemségeket, hatalmasságokat minden általa és érte teremtetett az emberben nyilván. Ő előbb van mindennél, előbb van mindennél. És benne állt fönn minden. Tehát a názareti Jézusban pontosan a szentséges megtestesülésben állnak fönn a tenyűt rendszerek. Minden általa is érte teremthetett, azt jelenti, hogy elsősorban a megszemélyesült anyag az ember Krisztusban lett elgondolva. Azért akármilyen hitetlen valaki, gyökereibe, benne van a lelki ismeretébe. Az igazság, a jóság, a szeretet utáni vágy. Az ember a megtestesült Isten fiában van teremtve. Fölvétetett az ember, Ádám és Éva. Az az első embercsoport, amely már nem állat, mert Isten adott neki egy ént mindegyiknek mikor megérett az idegrendszerük. Nincs előember. Az még állat. Aki tudja, hogy van, és aki szabad, az az ember. És ezt az embert rögtön fölvette, ami Jézusnak az Isten fiúságába. Ez a paradicsomi állapot. Ez szakította meg az emberiség, ez az ős bűn. Így a megtestesült Isten fia, Jézus, mikor eljött, megváltunk le. De testvérek. Nem a bűn miatt jött csak el. A szentírás erről beszél elsősorban, mert a bűn az elszakított Istentől, és csak az Isten fia tud minket újra összekapcsolni Istennel, de testvérek. Hát ha a bűn váltotta volna ki az Atya Istenben azt, hogy ezt a véletlenül megteremtett mindenséget, amelybe az embert is beleteremtett, az vétkezett, de most az ember elszakadt tőle, akkor most gondolt egyet az Atya, hogy most akkor megtestesül a fia. Hát ez egy káromkodás. Mert akkor érdemes volt bűnt elkövetni, hogy megjelenjen az Isten fia földön, abszurdum. Akkor is eljött volna, az ember soha nem védkezik. Csak mivel az ember védkezett, így megváltunk is lett. És elsősorban is mindig a szentírás erről ebből szól. Csak nagyon ritkán sugázik át, tényel a kolosszai nevérben, hogy már a teremtés a karácsonyban van. Testvérek, hogy a új házasok építenek egy házat. Ott van egy külön gyerek berendezik, és vesznek már egy kis ágyat is a gyereknek. Ez hát nem véletlenül van, és megszületik a gyerek. Hát minden érte van. Mi Krisztusban vagyunk, ami azonosságunk a Názareti Jézus. Így ha sohasem lett volna bűn, akkor is eljött volna Krisztus. De így most megváltunk le, és a kereszt szörnyű drámájában a véres öt lyuk megmutatja kezét, oldalát, mutatja, hogy Isten nem vonja vissza a szeretetét irántunk, mert mi Krisztusban vagyunk. Tehát megtestesülésének négy szereplője van. Atya, fiú, szentlélek és Mária. Akkor a megtestesülés pillanatának kapcsolata van a teremtéssel. Ezért Mária nem csak az egyházanya amit ma ünnepünk. Az emberiségé és az univerzum ékessége, ahogy a gövövökének. Hihetetlen. Ha a megtestesüléshez kellett Mária igénye, akkor a teremtéshez kellett. És ez benne van a zsidó Jézus korabeli teológiában, azt mondják a rabbi, hogy a szövetségben áll fönn a teremtés. Hogy Isten és az ember közötti kapcsolatban áll fönn. Na de hát az a szövetség tönkre ment, amikor védkezett az ember, de nem ment tönkre, mert Krisztusban új és örök szövetség létesült. Az Isten műveit a sátán nem tudja lerontani. Nincs ellen is, az nem ellenisten. Tehát, ahol túlárad a bűn, még túlárad a kegyelem is. Tehát kezdet, a kezdetekhez tartozik Mária igénye. Ezért Mária anyja Jézusnak, de anyja Jánosnak is ezért rendeli, mert János az az egyházat jelenti. De anyja az emberiségnek, és az egész teremtésnek ékessége. Mária az univerzum királynője, Az egész mindenségnek dicséretes ékessége ahogy mondják a görögök. Szeretetesvéreim, és ezt a nagy dolgot egyedül az asszonyra, Máriára bízza. Mondj igent. De őt ki is vette az ősbünttel, Jézus megvártó halála visszafelé is folyik az egy forrás. Nem csak előre folyik a megváltás vize, visszafelé. És Máriát nem engedte elesni az Isten. Jézus is kereszt érdeméből. Tehát a paradicsomi állapotba született bele Jézus. És egyedül Mária adta neki a testét. Egy orvos küldte a következő dolgot. Az emberi genom 23 pár kromoszómából áll, az 46 darabból. A genom egy szervezet teljes örökítő információját jelenti, ami DNS-ben van kódolva. Ebből egy apai, ez az X kromoszóma, egy anyai, ez az X kromoszóma, maradik 44 darab, 50-50 a apai és anyai. Megvizsgálták a turini lepelen levő vért. Jézus vérében nem találtak apai kromoszómákat. Azaz nem volt Y kromoszóma, csak az apai 22 darab testi miboltot meghatározott kromoszómat is hiányzott. Így összesen csak 23 kromoszóma volt ebben a vérben, ami az édesanyától származott. A tudomány jelen állása szerint meg sem születhetett volna ilyen gémtérképpen rendelkező ember. Nehogy azt mondjátok, hogy én ezzel hiszek? Ez egy tudományos kérdés, nem ezért hiszek. Hanem azért, mert Krisztus feltámadta a halálból. És nem jött vissza, hanem egy új testben. A Jézus testet örökké valósult. Ő az, aki belédett Mária méhébe, a zárt kertbe, és ő az, aki a halálnak a foglyás, fogságából egy új dicsőséges tervement át, És ez, ami sorsunk, ami testünk is olyan lesz, mint a föltámadott Jézusék, édesanyjáim át olyan, és a csillagvilág is átalakul olyan világ. Nem lesz világ vége, az a világ átalakulása, a jelen formáján, az Úr föltámadásában megtörtént. A világ vége. Az anyag megdicsők, a mi testünk ott van az Isten dicsőségében. Hát ennyit számít egy emberi igény. Hát akkor Isten a teremtése egyedül csinálta, egyedül tette hatalmával, de kellett a teremtmény részéről az igen. És ezt tőlünk is várja. Mikor mondjuk már ki egyszer azt, hogy Istenem, köszönöm magamat, úgy, ahogy vagyok. Nem is akarok más lenni. Csak szented, jobban a ilyen. Olyan akarok lenni, ami ennek És köszönöm ezt a mindenséget. Az Eucharisztia, a szent Mise Krisztusban ezt a Máriás ősi igény, igent nagyítja fel. Isteni módon és a szentélekben az atyának azt mondja, igen, köszönöm. Akarom. Amen. Imádkozzunk, testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert a tűr imádkozik, Isteni fia bizonnyal, meghallgatja kéréseinket.